0: Auf ein akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und des Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin die wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe heute den französisch-deutschen Historiker Etienne François. Etienne François ist emeritierter Professor für Geschichte an der Université Paris 1 panthéon sorbonne und der Freien Universität Berlin. Der Blick auf Frankreich und Deutschland ist essentiell für François Forschung, so war er Gründungsdirektor des Deutsch-Französischen Zentrums für Sozialwissenschaften Centre marc Bloch. Weit über akademische Kreise hinaus bekannt, wurde er für die gemeinsam mit Hagen Schulze herausgegebenen deutschen Erinnerungsorte. Erinnerungsorte, das sind nicht notwendig Orte im materiellen Sinn, sondern es sind vielmehr Kristallisationspunkte kollektiver Erinnerungen. Es sind Städte, Personen, Bilder oder Begriffe mit hoher symbolischer Dimension. In den drei monumentalen Bänden der deutschen Erinnerungsorte wird der Berliner Mauer ebenso ein Artikel gewidmet wie dem Schlager oder dem Weißwurst-Äquator. Und ob die Corona-Pandemie wohl auch das Potenzial hat, ein solcher Deutscher Erinnerungsort zu werden, darüber spreche ich jetzt mit etienne François. Ich bin jetzt verbunden mit etienne François. Einen schönen guten Tag, Herr François.
1: Guten Tag, Frau Kippner. Freut mich, Sie zu hören.
0: Die erste Frage, die wir unseren Akademiemitgliedern hier immer stellen, ist die, woran forschen Sie derzeit, womit beschäftigen Sie sich im Moment?
1: Was mich am meisten beschäftigt, ist die Geschichte der kollektiven Erinnerung auf europäischer Ebene.
0: Eine Sache, die uns gerade ja sehr beschäftigt, nicht nur in Europa, muss man sagen, sondern global ist die Corona-Pandemie. Sie selber haben ja diesen Band Deutsche Erinnerungsorte beziehungsweise es sind drei monumentale Bände herausgegeben. Kann ich denn davon ausgehen, dass Corona auch ein solcher deutscher Erinnerungsort wird?
1: Mehr als das. Denn sie haben zu Recht darauf hingewiesen, dass die Corona-Pandemie eine globale Erscheinung ist. Und insofern würde ich das nicht auf Deutschland reduzieren. Sicher gibt es in Deutschland eine spezifische deutsche Wahrnehmung der Corona-Pandemie, anders als in den anderen europäischen Ländern zum Beispiel. Aber das endet nichts daran, dass die Epidemie zuerst eine globale Erscheinung ist. Und insofern für mich als Historiker kommt es auf die Verflechtung zwischen der globalen, europäischen und nationalen Ebene.
0: Können Sie dazu vielleicht ein wenig mehr sagen? Sie selber, unsere Hörerinnen hören es wahrscheinlich, sind ja Deutscher und Franzose. Und beide Perspektiven sind auch für Ihre Forschung von Relevanz. Vielleicht können Sie uns da ein wenig ranführen. Was ist denn nun eine spezifisch deutsche und vielleicht auch eine spezifisch französische Perspektive auf die Pandemie?
1: Das spezifisch deutsche liegt einfach darin, aber das ist nicht total spezifisch deutsch. Dass kaum war die Wahrnehmung der Epidemie in ihrer Dimensionen da, hat man beschlossen auf höchster Ebene, die deutschen Grenzen abzuschließen. Das heißt, man hat beschlossen, dass die beste Möglichkeit, die Epidemie zu bekämpfen, eine nationale sei und weder eine europäische noch eine globale. Was Deutschland da gemacht hat, ist identisch zu dem, was andere Länder gemacht haben. Aber das zeigt im Grunde, dass man die nationale Ebene von der europäischen und der globalen nicht trennen soll. Und dazu würde ich was hinzufügen. Diese starke Konzentration auf die nationale Dimension, die für Deutschland wie für andere Länder gibt, entspricht gleichzeitig nicht der Realität der Pandemie. Denn die Pandemie hat eine regionale Verwurzelung und nicht eine nationale. Und das sieht man zum am Beispiel von Frankreich und Deutschland ganz deutlich an der Tatsache, dass in Frankreich vor allem das Elsass äh, durch die Epidemie betroffen wurde und gleichzeitig natürlich die andere Seite des Rheins, das heißt Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen und, und äh, das Saargebiet. Und trotzdem gab es so gut wie keine Beziehungen und Verflechtungen zwischen diesen beiden die Teile der unterschiedlichen Nationalstaaten. Ich weiß, dass Baden-Württemberg großzügig angeboten hat, dass einige Kranken aus Müllhausen in Elsass nach äh, Stuttgart äh, kommen. Und es kamen auch welche. Aber das war die Ausnahme, die die Regel bestätigt. Denn die meisten Kranken, die die Hospitäler im Elsass nicht beherben konnten, wurden in restliche Frankreich gebracht. Und ich weiß nicht, dass bis jetzt Frankreich und Deutschland und die anderen Länder viel Gemeinschaft gemacht hätten, um die Epidemie zu bekämpfen. Insofern würde ich sagen, was äh, heute passiert ist, ist so etwas wie eine nationalstaatliche Quarantäne, und diese nationalstaatliche Quarantäne beruht, wenn auch unbewusst, auf der Überzeugung, dass alle Ausländer oder Personen, die nicht zum äh, Nationalstaat gehören, grundsätzlich verdächtig und sogar gefährlich sind. Das gilt allerdings nur für die Personen. Das gilt nicht für das Geld und das gilt auch nicht für die Waren.
0: Ich höre hier eine sehr starke proeuropäische Stimme raus. Sie selber sind ja Historiker. Wie können Sie das Ganze in Verhältnis zu früheren Pandemien stellen?
1: Also ich habe das äh, ziemlich genau untersucht und mir sind vor allem Unterschiede, sogar Gegensätze aufgefallen. Aber eine Gemeinsamkeit. Ich beginne mit der Gemeinsamkeit. Die Gemeinsamkeit ist die Reaktualisierung der Maßnahme der Quarantäne. Die Quarantäne ist eine Erfindung des Mittelalters. Die wurde praktiziert bei den ersten großen Epidemien in der Christenheit, wie man damals sagte. Das heißt vor allem mit der Schwarzen Pest von 1348 bis 1350. Und diese Quarantäne, die schon damals benutzt wurde und regelmäßig wieder benutzt wurde, sogar erfolgreich, eine Klammer, die letzte Pestepidemie in Frankreich war in Marseille im Jahr 1720. Und in diesem Jahr war die Quarantäne so streng und dadurch auch so erfolgreich, dass die Pestepidemie von 1720 in Marseille begrenzt blieb. Und in Frankreich sich weiter verbreitete. Und danach gab es keine Pestepidemie in äh, Frankreich. Gut, das ist das Gemeinsame, die Quarantäne. Aber ansonsten, totale Gegensätze. Erster Gegensatz, die Letalität oder die Mortalität der früheren Epidemien ist unwahrscheinlich <lacht> gewaltiger und größer als die äh, der, des Coronavirus. Wie viele Toten gibt es heutzutage wegen Coronavirus in der ganzen Welt? Man schätzt 300.000 bis 400.000 Personen. Aber die äh, schwarze Pest 1348 bis 50 ließ ungefähr ein Drittel der äh, Einwohner von Europa sterben. Und damals. Und in den späteren Jahrhunderten auch, im 17. Jahrhundert genauso wie im Mittelalter. Wenn es eine große Epidemie gab, war die Epidemie vor allem in den Städten äh, sehr äh, gefährlich. Übrigens ist es etwas auch, was man heutzutage auch in Europa sieht. Die Coronavirus hat sich schneller und breiter verbreitet in den dichten Regionen von Europa und in den sehr urbanisierten Regionen. Die Epidemien in den früheren Jahrhunderten waren massivweise gemörderischer als Coronavirus heutzutage. Das ist der erste Unterschied. Der zweite Unterschied. Heute gibt es gegen die Epidemie sehr viele erfolgreiche medizinische Maßnahmen, Damals gibt es sie kaum. Die einzig erfolgreiche Maßnahme war die Quarantäne, die ich vorhin erwähnt habe. Aber die Wahrnehmung der, der Epidemie war ganz anders als die von heute. Heute ist, wird sie tragisch wahrgenommen als ein Zeichen dafür, dass wir trotz unserer Überzeugung die Krankheiten nicht so meistern, wie wir es uns vorstellen. Im Mittelalter war der Tod ständig da. Die Mortalität im normalen Alltag, im Mittelalter und in der Frühneuzeit war viermal höher als heutzutage. Ein Beispiel in dieser Zeit ohne Epidemien. Jedes zweite geborene Kind im Durchschnitt konnte nicht zum Erwachsenenalter kommen. Das macht einen, den Riesenunterschied zwischen damals und heute. Und damals, als die Epidemien wieder hochkamen, und die kamen regelmäßig, man konnte das nicht ahnen, wann eine neue kommen würde, aber dann ab dem 14. Jahrhundert bis zum 18. Jahrhundert kamen sie, kamen sie regelmäßig. Und im 19. Jahrhundert, das waren andere, Cholera zum Beispiel. Diese Epidemien, die man nicht meistern konnte und die trotzdem regelmäßig äh, kamen, wurden interpretiert, jedenfalls bis zum 18. Jahrhundert, als eine Strafe Gottes für die Sündiger. Und die Reaktion dagegen war, viele Gebete, Pilgerfahrten, große Gottesdienste und, 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 das hat er zu einer größeren Verbreitung der Epidemie beigetragen als umgekehrt. Aber daneben gab es vor allem eine Maßnahme, die man damals benutzt hat, neben der Quarantäne. Alle, die reich genug waren und schnell genug rea reagieren konnten, haben ihre Städte verlassen und Zuflucht auf das Land gesucht. Paradebeispiel, die zehn reichen jungen Bewohner von Florenz die im Jahr 1348 die Stadt mit ihrem Dienstbote verlassen, auf das Land gehen und dann warten, bis die Epidemie vorbei ist. Und daraus ist der berühmte Roman der Decameron von Boccaccio entstanden. So hat man überlebt. Das ist ein Unterschied zu heute. Aber ein weiterer Unterschied. Nach der Panik die die Pesten da, damals wie heute verursacht haben, hat man zuerst Sündenböcke gesucht. Die Sündenböcke im Mittelalter, das waren die Juden. Später, das waren vor allem die Hexen, die unheimliche Verträge mit dem Teufel verbracht haben, um ihre Gegner äh, zu töten. Und heutzutage, wer sind die Sündenböcke? Das sind die Ausländer und als Erster natürlich die Chinesen. Also da sehe ich eher Gemeinsamkeiten. Ich komme zurück über die Reaktion zu der Pest in damals. Während der Pest selber Panik, Flucht, Quarantäne. Aber kaum war die Pest zu Ende, dann sofort spontane und lebensfreudige Reaktion, indem die zerstörten Familien neu gestaltet wurden mit Wiederverheiratungen, indem man froh war, dass so viele Menschen gestorben waren, denn dadurch konnte man zu einem ganz billigen Preis eine Werkstatt oder ein Geschäft oder Äcker äh, erwerben. Das heißt, man hat da profitiert nach dem Krieg und nach jeder Epidemiekrise, im Mittelalter und in der Frühneuzeit gab es eine neue Stufe des Wachstums und der Bereicherung. Im Mittelalter und in der Frühneuzeit die Krisen, auch die schlimmsten, die schlimmsten, die geschahen in Deutschland im Zusammenhang mit dem 30-jährigen Krieg. Aber danach gab es wieder Neustarten und mit den Vorzüge, würde ich fast sagen, die man aus der Krise gezogen hat, um dies anders zu gestalten. Bis jetzt habe ich nicht den Eindruck, dass in unseren Ländern daran geglaubt wird, dass nach dem Ende der Corona-Krise, dass wir die Chance haben könnten, eine bessere Zukunft zu gestalten. Ich merke, wenn ich beide Epochen vergleiche, viel mehr Skepsis und Pessimismus in unserer Zeit als in den vor, äh, früheren Jahrhunderten.
0: Wir sind schon fast am Ende. Trotzdem würde mich eine Frage noch interessieren. Sie haben gerade angesprochen, dass man nach Sündenbocken sucht und so weiter. Wie beurteilen Sie denn das, was jetzt im Moment passiert, nämlich seit Mitte, wir haben jetzt Mitte Mai. In Deutschland zumindest gehen vermehrt Leute auf die Straße und haben die wildesten Verschwörungstheorien. Könnte man da auch Beispiele oder Rückschlüsse auf mittelalterliche Ideen ziehen? Oder ist das was ganz Neues?
1: Das ist überhaupt nicht. Aber Verführungstheorie ist nicht etwas von heute. Das ist von Beginn da, als man viele gesagt haben und gedacht, das wäre möglicherweise eine Verschwörung der Chinesen. Das wurde oft wiederholt. Und wenn jeder Nationalstaat in Europa beschlossen hat, seine Grenzen dicht zu schließen, das bedeutet, dass die anderen verdächtig sind, und dass man in den anderen äh, Bewohnern von Europas potenziell äh, gefährdet sind. Ist es nicht auch eine Verschwörungstheorie?
0: Mhm. Ähm, Herr François, wir sind leider schon am Ende dieses akademischen Viertels. Ich hätte gerne noch weiter mit Ihnen gesprochen. Vielleicht gibt es in der Akademie zu anderer Zeit, wenn man sich auch wieder persönlich sehen darf, die Gelegenheit dazu. Ich danke Ihnen jetzt erstmal ganz herzlich für dieses Gespräch.
1: Und ich danke Ihnen für die klugen Frage, denn ohne klugen Fragen kann man es nicht leisten, klar zu antworten.
0: Das war ein akademisches Viertel mit Étienne françois Am nächsten Freitag geht's weiter. Dann spricht meine Kollegin Ann-Christine Boley mit der Soziologin und Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung Jutta Almendinger. Wir freuen uns, wenn Sie auch diese Folge hören und ich wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund.